0: ご機嫌いかかがですか矢口清治の「AT40 県外トーク」ラジオ日本で放送中の全米トップ 40D80sDrugs Edition の、まあ、言ってみればスピンオフ。えー、スピンオフって普通に通じる言葉なのかどうかあのちょっと自信がないんですけど番外ですねはい正式なのとちょっと違うような位置づけにあるような、えー、そんな形で始めてみました、えー、あのダラダラと聞こえる可能性がありますが気楽な感じでお付き合いいただければと、えー、そんなふうに思って作っている音声プログラムです、えー、急遽号外の形でエディ・バンヘーレン追悼というのを、ね、話しましたので、えー、正式な第2回において改めて、えー、エディ・バンヘーレンを忍ぶというそんな企画をぜひやりたいなと思って、えー、エディが亡くなったこと自体は本当に気持ちの部分では残念でしょうがないと、えー、同時にまあそうだからこそ思い出すのは。あの人にいてもらって良かったなーっていう気持ちなんじゃないかなと思っておりますじゃあその辺がうまく伝わるかどうか、えー、やってみましょうかねえ第2回はツイートエドワード・バンヘイレンと題しましてあの3部構成を考えました、えー、まず最初につれづれなるままにバンヘイレンはい多くの方々はヴァンヘーレンというと1980年代になるのかなやっぱりジャンプがあったんで一番活躍したアメリカのハードロックバンドという風なイメージかもしれませんしアメリカのハードロックのあの言っちゃ悪いですけどあのそうやな感じ<笑>ワイルドでね押、えー、しが強くてグイグイ来る感じってそれはあのー、大体がデビッド・リー・ロスのイメージなんですけどもね、えー、そんな風に。一つの共通するアイコン的な部分を抱いてるんじゃないかと思うのですが、今回のエドワード・バンヘーレンさんの2020年10月6日がんのため65歳で営民されたというニュースは、えー、一つの世代を中心としてものすごく大きな波紋はある意味では強、えー、こしたような気がするんですよね少なくともあの情報が流れた時点でいろいろなラジオがそして、えー、テレビも含めて活字メディアも含めてエヴァンヘーレンのことをエドワード・ヴァンヘーレンのことを語ったような気がしますんで。でだいぶ時間が経ってしまいましたが私とエドワード・ヴァンヘイレンヴァンヘイレンというグループに関してもちゃんとお伝えしたいなと思っていました1978年のヴァンヘイレンのデビューというのは個人的なことで言いますと「全米トップ40」というラジオ番組のアシスタントとして採用されて矢口清春がラジオの世界に関わりを持った年乱暴に言うとエディ・ン・ヘイレンのン・ヘイレンヘヘレレのと矢口清春は同期生なんですよ<笑> 1978年から42年ほど経っていますが。全米トップ40でも聴けたバンヘレナの最初の「ユーリア・リー・ガット・ミン」という曲の衝撃に関しては決して忘れることができないなんといってもそのスピード感のかっこよさですよねカバー曲でしたからね聴き覚えがあってなおかつ新しい感じがしたという部分ではヒット曲としてものすごく耳をそして心を引くものでしたそしてまたハードロックというものにちょっとあの特定のファンの音楽みたいな部分にものすごく違いを感じさせたそんな一曲でもあったような気がします。今回改めて彼らのファーストアルバム「ユリア・リ・ガッドミン」に入っている「炎の導火線いろいろと見たり聞いたりしてみましたなんとアルバムの発売アメリカで出てからたった4ヶ月後今回2001年の CD 再発の際の伊藤聖則さんのライナーを見て確認したらその「炎の導火線の国内発売が実現してからたった2ヶ月後に初来日公演が実現しているんですね。えー今でこそそれこそ日本版が出る前から話題になってインターネットの情報は早いですからね来日公演が行われたりすることがあるんですけども当時としては情報が伝わってくるのがすごく遅くて、日本発売が何よりも大きなポイントになっていた部分があることを考えても、こんなに早く来日が実現したのかと驚きましたね。それは1978年の私が見たのは6月17日か18日の今は亡き新宿の東京厚生年金会館でのステージでした。白状しますと、当時ハードロックのライブは見たことがありませんでした。ひどいですねその人間が42年経ってるとはいえバ<笑>ンヘレンについてこれだけ偉そうなことを言ってるってこと自体がね、えー、番組的なことを言いますと全米トップ40のために私がインタビューできたロブ・ハルフォードとケイケイ・ダウニングという2人の人物がいます彼らのライブも同じ会場で見ています。ね、あの、ジューダス・プリストのライブが行われた日を調べたら、7月31日だったようなのでえ、ハードロックのライブをバンヘレン、1回しか見ていない、初めてハードロックを見たという、えそんな状態で、ジ、えー、ューダス・プリストにも会ってると。この辺でハードロックファンの方々は、ふざけんなと思ってると思います。<笑>はい。正直に言って、えー、すいませんっていう気持ちです。はい。あ、すいません。バンヘレンのステージに関してですね。えー、エディの大変自由奔放なギター、そのプレイの凄まじさ、えーおよび二、まあ、枚看板的にこっちの方が絵としては推しが強かったデビッド・リ・ロスの、えー、ものすごくキャラクターの濃いエンターテインメント性みたいなものが本当に印象に強く残ったそんな初来日でのヴァンヘレンでした。結局バンヘレンというバンドのライブという部分では日本ではサミーが入ってからの東京ドームのライブとなんとゲイリーシェローンの横浜アリーナ公演も見ているので、えー、歴代三人すべ、えー、てのバンヘレンをここ日本で私は見ておりますちょっとだけ前だそうです<笑>ゲイリーシェローンのバンヘレン見てることがそんなに偉いのかと言われれば、えー、それもどうなのかなという気がしなくもないのですがただから細かい話なんですけど、バンヘイレン時代に初来日しか見てないってことは、ジャンプは、あの、デイビッド・リー・ロスのバンヘイレンの歌としては、ステージでは見てないわけで、え3、ー、人以降でも、あの、ジャンプはとりあえずは聞いてはきがするんですけどもね。えー、じゃあ、バンヘイレン、5の、えー、デビッド・リーロスのジャンプは見られたのかというとあのデビッド・リーロスのソロライブの来日公演行ってますんで、えー、一応見てます、えー、ただそうなるとあの回し蹴りのパフォーマンスの高さがだいぶ低くなっていたのが<笑>ちょっと寂しかったなという記憶があります、えー、そしてまたちょっと戻りますが登場した時のヴァンヘイレンそのユーリア・リー・ガット・ミーの衝撃に関する論評に関して、えー、大変ソリッドなスピード感を持っていた、えー、1978年に発表されたというその時代的背景との、えー、シンクロについての論評が僕はすごく印象に残ってるんですよね。えー、パンクなんじゃないかと。ハードロック、ヘビーメタルというジャンルにおけるアメリカのバンドのパンク的展開がこの一曲の中で弾けるというのを読んで、すごく新しい視点だなというふうに思ったのですが、ただその論評に関しては、ちょっと後に書かれたもので2作目以降に新しいアメリカンハードロックの王道に向かっていった彼らは、もはやパンクではなかったと。そのパンクとアメリカンロックという部分に関してに、もう少し自分なりにちょっとした考察をしてみると、えー、スピード感あふれるロックという意味ではスラッシュメタルまで、えー、パンク的な部分との接点は待つことになるわけですが、それはあくまでスタイルの部分で、えー、パンクという精神性の部分をもし、えー、捉えるとするならば、むしろアメリカでは、えー、大都会ではなくて地方の大学のラジオ局が作っていた、えー、カレッジレディオの流れの中でパンクというのは継承されたようにもすごく感じていて、えーまあ、それと、おそらく、え、オルタナティブへと向かっていくアメリカのロックの流れとが結びついている。え、全然、残念ながら、それこそバンヘレンとのつながりは、え、正直あんまりないんじゃないかなというふうに、え、ちょっと感じたりしました。え、それから話をまたバンヘレンに戻しますと、え、バンヘレンが大手ワーナーブラザーズというレコード会社からビッグスターバンドに成長していった。え、その背景の部分ですね。え、もちろん音楽性は革新的であり、スター性もあって、そして、え、何よりも、いい音楽をそのアルバムで展開していたという背景はあるもののじゃあなんでワーナーブラザーズがその時点でそんなに商売になるかどうかわかんなかったハードロックに対して、えー、ちゃんとした形で売り出しに向き合ったのかというと、えー、その大きなポイントとしてデビュー時からかなりの歳月彼らを面倒見ていたプロデューサーのテッド・テンプルマンという人が、えー、すごく大きな意味があって、えー、そもそもテッド・テンプルマンは、えーレニー・ワロンカーとかモー・オースンといったワーナー・ブラザーズの中できちんとした仕事をするようないわゆる専属プロデューサーのような立場でそのワーナー・ブラザーズというレコード会社においてはバンヘーレン,インセンにモントローズというバンドをきちんとした形でプロデュースしているんですよねそのモントローズに関してはギタリストのロリー・モントローズという人が、えー、そのテッド・テンプルマンがプロデュースしたバン・モリソンという人のチュペロ・ハニーっていうすごいアルバムがあるんですけれどもそこにギタリストとして参加していてテテッド・ンンンプルマンとロロニー・モントローモトズにががりがあったそしてロニー・モントローズが「モントローズ」というバンドを立ち上げて73年に「ハードショック」というアルバムを出してそれがアメリカのハードロックの起源の一つになるようなすごい作品になったわけですが、えー、そしてまあ偶然というとそこに参加していたボーカリストがサミー・ヘ画ガーだったりしたんですけれども、えー、とにかくバンヘイレン以前に、えー、テッド・テンプルマンというプロデューサーは「えー、モントローズ」を手がけていた、えー、そしてそこで得た手応えがワーナーブラザーズが、えー、より多くの力をハードロックに注ごうという背景に結びついてバンヘレンのデビューにすごく大きな、えー、ポイントを作り出したんじゃないかなと、えー、まあワーナーというレコード会社のちょっと独特な色で、えー、バーバンクサウンドというそのワーナーがあったスタジオ周辺のミュージシャンをものすごく大切にしていて、えー、そしてそれがミュージシャンの気持ちをその作品の中にちゃんと生かした形で不安に届けるという、えー、レーベルカラーに結びついていたところもどちらかというとビジネスビジネスで売れるものをとにかく出すというようなところとちょっと違うような心意気みたいなものがあってそれがバンヘレンに結構自由に作らせたようなそんな感じのデビュー作に結びついているような気がしますね。あとこれ本当に今回この話をするときにいろいろ調べていてあったと思っっちゃったのは、えー、ギターヒーローとしてエディ・バンヘレンを先駆けていたロニー・モントローズという人も2012年に彼の場合は、えー、病ををにしてて自ら命を絶っています、えー、その年齢が64歳だったということも、えー、ちょっとねエディと重なるところがありますエディ65歳ですが、えー、バンヘレンはそれからアルバム出すごとに本当に全米トップ40の坂井さんの LP チャートのところで紹介されたみたいに「とにかくアルバムがバカスカ売れていつの間にかもう本当にアメリカのナンバーワンハードロックバンドというような立場になりましたが、えー、これ「1984」というアルバムでその頂点にたどり着くというふうにされたのはやはり一曲のナンバーワンヒットのためですね、えー、そしてその1984の頂点とされた時点からボーカリストの交代劇という事態が発生して次のフェーズ次の時代へと入っていったわけです。ただいずれにせよそれ以降も、えー、幸運なことにラジオの仕事を続けてこれた、えー、自分にとってバンヘレンっていつもその同じシーンにいてくれる、えー、同じようにヒットチャートにアルバムのすごくいいものを送ってきてくれるそんな同じ時代の音楽を作り続けてくれているそしてその音楽に魅了されている自分といったような本当にいい時代を過ごせた仲間のような気持ちでしたなお直接メンバーでインタビューで会えたのはサミヘイガーだけなんですけれどもこれがね、えー、残念なことにバンヘレンの話をほとんど聞いてない、まあ、ソロでの仕事でのインタビュー設定だったんで、えー、難しかったんですけども非常にいい人です三民変化続いてはジャンプに関しての、ね、お話にお付き合いくださいアルバムバカスカ売れました、えー、際立ったイメージをバンヘレンというグループとして持つことができましたただ、そこまでの本当にすごい人気というのも、あくまでもハードロックのファンに向けてのものだったんじゃないかなって感じる部分が多々あって、日本においても多分そうだったんじゃないかなって感じていた。その壁をぶち破った一曲がジャンプだったと思います。ジャンプに関してです。1983年にプロデューサーのテッド・テップルマンが、まだ扱ってない曲のアイディアをいろいろ出すようにというふうにメンバーに言ったそうで、えー、そんな時にデビッド・リー・ロスは、えー、ある日のランチの後に、えー、機材係ローディーといってねいろいろと彼らの面倒を見ていたラリー・ハスラーっていう、えー、友達がいて、えー、彼に運転させて。1951年型マーキュリー・コンバーチブルっていうまああのお金を持ってる人がね乗るようなすごいいい車の後部シートに座って、えー、フリーウェイをハリウッドヒルからサンフェルナンドバリーまでドライブしていたこの辺がロックスターですねやってることが、えー、ランチの時間に、えー、そんな時にその車の中で、えー、ある曲のテープを、えー、繰り返し繰り返しリピートした、えー、そんな時に、えー、その曲を聴いていて思い浮かんだのがシーンとして突然前の晩に見たニュースで高いビルから飛び降りろと自殺しろというふうに脅されたというそんな男のニュースが流れたのをテレビで見てたんだそうですデビティッド・リロスは。そそしててて同時にその言葉が前降りてきてゴアヘッドアンドジャンプ。このフレーズを元にして歌詞を書こう、というような、そんな話になったそうです。まあ、あの自殺を無理やりさせられる<笑>男の歌ではなく。もちろん、ね、前向きに、とにかくそこに突き進もうという肯定的な歌詞が生まれたわけです。そして、その時点で、デビッドリーロスの構想の中にあった歌詞が、具体的に曲になるためのテープというのが。えー、さらに遡って1981年に新しい道具としてシンセサイザーに向き合っていたエディ・バンヘイレンが、えー、オーバーハイム OBX でリフを作って、えー、そしてこれは使えるような、えー、曲のリフじゃないかなということでメンバーに提案したものの、その当時猛反対したのがデイブリー・ロスで、<笑>バンヘイレンにシンセサイザーいらないっていうまだ考え方だったと思うんですよね。えー、でも時が経って偶然にもその2つ、ネイブが書いた歌詞とエディが書いたシンセサイザーのリフというのが一緒になって、プロデューサーのトッド・テンプルマンのアイディアが合致した形でそれが一つの曲へとなります。そのギター奏法において両方の手で演奏を生み出すという画期的な革命を起こしたエディが80年代に入った時点で、ギターのようにシンセサイザーを愛することができれば、全くまた違う次元の音楽を作れるんじゃないかというふうに思ったところに、えー、バンヘレンの次のピークが生まれたというのも本当にある部分、運命的なことだような気がします。えー、ものの方によりますと、1980年代のサティスファクションと呼べるような歴史的なリフがあのシンセサイザーだというふうに言うんですけれども今頭の中であのシンセサイザーのフレーズが今鳴ってる方いらっしゃるかもしれませんがまさしくそうだったんですよねえそしてあの曲があんなふうに明るい曲肯定的な曲になったのにはもちろんデビッド・リー・ロスの歌詞が重要でしただからこの時のねデビッド・リー・ロスとエ,ディオエドワード・ワンヘーレンって本当に一つの作品で二人で一つになってたんですけどねえその歌詞はやってみなきゃできできるかかかかどうううななんか誰にも分かれっこしないだろろ立ち上がろうそして自分をへこますものなんか何もないんだから飛ぶんだっていうふうに歌われましただから1984年以降もあの曲は常に聴く人の心に響き続けてあの曲を聴くたびに頑張んなきゃなっていう気持ちになるような気がします、えー、ここまでが「ジャンプに関して今回私の心に巨来したさまざまな思いをまとめたものでした。八口清春の AT40 県外トークでは最後にエディ・バンヘーレンの頭の中の宇宙という話にお付き合いくださいエディの頭の中の宇宙それは何でしょうかあの今年2020年の5月にビルボード氏のウェブサイトの中で掲載されていた一つの記事がありましたエディの依頼でエディ・バンヘーレンを中心としたドキュメンタリー映像の制作というのが実は話としてあったものの構想だけで、えー完成には至らずその政策を請け負ったものの報酬も払われてないということで揉めた映像作家のアンドリュー・ベネットさんという人のインタビューを元にしたエドワンド・ヴァンヘーレンの日常に関しての記事だったんですね。それを見たところ2004年頃その映像作品を作ろうとしてベネットさんとエディ・ヴァンヘーレンは頻繁に会っていてほとんど生活を共にしていた。その頃は、ワンヘイレンとしての作品作りもちょっと途絶えていたような時期で、えー、自分自身が作った5150スタジオにこもること、1日20時間近くのレコーディングを続けていた。2000年に絶眼が、最初、えー、できたという報道がありましたから、えー、健康状態も必ずしも抑えるよとは言えなかったもののそれでもそれだけ音楽に飲み込んでいた、えー、さらにはだいたいワインのボトルを下げていたというそういう毎日だったということがそのインタビューでわかるんですよね、えー、嘘なのか本当なのか、えー、ただ本当に、えー、息子のウルフガングをまだ10代の若さでビースシストとしてバンヘレンに寄与したことに背景としてあったのがエドワード・バンヘーレンはバンヘーレンの他のメンバーに対して不満を持っていたなぜ自分のように24時間全てを音楽に注ぎ込まないのだろうとそんなこともそのインタビューの中で語ってるんですね具体的にはマイケル・アンソニーは気に食わないと、えー、バンヘーレンへの貢献は非常に低いと、えー、極端なことを言うとレコーディングされたアルバムにおいてベースを弾いたのはマイケル・アンソニーデビュー作だけだ。あとは基本的には自分が引き直したでもマイケル・アンソニーをバンヘレンにそのまま置いといたのはライブで必要だったからでウルフ・ガンが息子がベース弾けてるようになって2006年に正式に参加するようになったからもうマイケル・アンソニーはいらないよということで首を切ったというようなそんな話も載っていて嘘か本当かですよね。そして、マイケル・アンソニーの名誉のために言いますと、バンヘーレン離脱後もサミー・ヘイガーなんかと一緒に非常にい演奏をちゃんとしてますので、えー、とにかく、えー、エディ・バンヘーレンにとって、えー、自分みたいにバンヘーレンあるいは音楽そのものを作ることに全てを注げないことに関する不満が、えー、そんな部分にあったような気がします。えー、その流れで言いますと、えー、息子を自分のそばで育てたかったんだろうなっていう気が、えー、すごくするんで、えーウルフガングなんていう風なモーツァルトにちなんだ名前をつけたのも、きっと自分の音楽を超えるような天才的なものを作ってほしいというような願いがそこにあったような気がします。そんな風うにスタジオの中で生活していたような晩年のという言い方になっちゃうのかなこの10年のエディ・バンヘーレンの頭の中で鳴り続けていたものはきっとまだ誰も聞いたことのない音楽それを作り出そうとした執念なんじゃないかという気がしますあのそれが故にハードロックのギタリストとして語られちゃうだけでは決して済まない部分がきっとあった天才的表現者として違った環境とあり余る時間が残されていたらこの後2020年以降もとてつもない音楽をきっと作ってくれたそれはバンヘーレンとしてじゃないかもしれないでもエディ・ヴァンヘーレンの頭の中にはそんな宇宙がきっと広がっていたんだろうなというふうに今回無性に感じられてならないそんな訃報でしたそれからちょっと前に触れたみたいに彼らを同じ世代を起きる仲間のように感じていた部分を一言で伝えようとするとエディの訃報を聞いた時に「悲しいですね。辛いですね。残念ですね。っていう言葉では収まりきれなかったんですよね。えー、正直そのことを自分の番組でも伝えなくちゃいけない。そしてバンヘレンとはっていう話をしなくちゃいけない。どうしたらそれができるのか全くわかりませんでした。えー、でも今こういった形で AT40 県外トークという時間をもらえたことによって、えー一応僕がエドワード・ヴァンヘイレンとヴァンヘイレンというグループに対して抱いていた気持ちをえ何とかえお伝えできるような気がします。えー、そして最後の最後にもちろんたくさんの人たちが「エディ・ヴァンヘイレンは偉大だった」という言葉をインターネットを通じてえーまあ追悼のえー意識をえ表現していました。そんな風にロックの歴史を築いたペアでもありましたデビッド・リ・ロスは、えー、最後に一緒にツアーした時の,あの再結成のような形の、えー、一枚の写真を、えー、ネットに上げて「えー、なんて長くてそして素晴らしい旅だったんだ」というふうに、えー、一文を載せていました、えー、私なんぞ、えー、デビッド・リ・ロスの何万分の一にもならないと思いますがその思いエドワード・ワンヘーレンがギターをかき鳴らしていたそれが響いていた時代を一緒に過ごせた、時間の旅をできた、えー、そんなことに対してものすごく大きな感謝を感じています。エリー・バンヘレンにありがとう、そして安らかにと伝えたいです。AT-40 県外トークボリ Vol.2 追悼エドワード・バンヘレンお相手は矢口清春でした。それではまた次回お会いしましょう。ごきげんよう。矢口清春 AT-40 県外の AT-40 県外トーク,トーク,トーク長かったですねバ、えー、ンヘレンについて一度にこんなに話したのは私の生涯においては初めてですしおそらく最後になるかと思います。今回「沖上チキのセッションをエドワード・バンヘレンにあの追悼っていう企画で、えー、ちょっと時間を取ったところを録音しておいて聞いたんですけどもあの友達の,あの「ミュージックライフ」とか「バーン」の編集をやっていた増田裕一さんが、えー、ゲストで。出ててでもこれを彼の言葉でラジオで聞いて最高だっていうふうに思えた部分は荻上チキさんから「マンヘンの登場の時はどんな感じだったんですか?」っていうのにすごく短く端的に「あの1978年のデビュー作はスタジオでやったそのままの音楽が聴けるんですよ」<笑>うわーこれはだからあの,あの本当に。テククニッじじゃゃなないい録音技術じゃないもしかしたらあの歌のうまさとかそのビジュアルのかっこよさじゃないとにかくロサンゼルスの例えばスターウッドのような小さなクラブで、えー、お客さんに向かってとにかく自分たちがやりたい音楽を、えー、叩きつけるように演奏していたそれをそのままスタジオでやったそれをそのままスタジオでやったものが LP レコードになったそういうレコードなんですっていうことが全部自分の頭の中であのイメージが結びついてさすが増田裕一さんはこういうことが言えるようになりたいけど、まあ、自分には自分の知識や感性はまた違う形でしかね、えー、存在していないんだから、えー、違う形で、あのー、それは伝えられればいいなと思ったけどもラジオは楽しいなと本当思いましたねその言葉だけ聞いても人が本能的にに感じたんんででししょうねそうねねそそすよ、ね、うんでその増田さんのさ言葉にしても。みんななが同じように聞くと限らないそれぞれが持っている万平ンヘイレンの,のイメージとか聞いてきたその音楽への感覚とか知識みたいなものと密接に結びつくからそれが伝わってくるのがやっぱりラジオの面白さだしテレビで同じように言ってもやっぱりおそらく知ってる人が知ってるような形で情報をなぞるっていうことにとどまってしまったと思うんでだからこそやっぱりあのちゃんと分かってた人たちのちゃんと分かってる言葉っていうのは伝わるもんだなという,ふうにちょっと分かりましたねあの時はラジオがここのところもう一度そんな形でいろんなそれまで接点がなかった人たちに、まあ、ラジオというよりはこういう音声メディアですよねそれがもう一回ちゃんとした形で、あのー、人を増やしてるっていうのはおそらくそういうことでしょうね。のね、5G の時代になってものすごい精度の高い映像をあんな風に見られるようになっても得るものとはまたねおそらくそれがただ声だけで伝わってくるものとはあのちょっと違うんじゃないかなっていうようなそういうイメージをすごくありますね。えー、来月というか次回来月ちゃんとできるかどうか自信がないので次回,<笑>次回<笑>あの本当に70年代の素晴らしい音楽を残した方々の風報が届くことになってしまいました時期的に時代的にちょっとそのあたりに関して思うところをまたいろいろと伝えたいなというふうにざっくりと思っておりますのでうまくいくようにえ願ってください<笑>お疲れ様でした<笑>県外と